0: Pływająca, drgająca, pulsująca oboka. Nie ma co ukrywać, geofizyka nie jest jeszcze dziś w stanie odpowiedzieć na pytanie o skutki, jakie wszystkie te odchylenia budowy naszego globu mogą wywierać na życie na jego powierzchni. Ba, zastanawiamy się nad skutkami, a tymczasem nie znamy nawet przyczyn. Pierwsze hipotezy szukały ich w ruchu obrotowym naszego globu. Twarda zewnętrzna skorupa jest na tyle cienka, że najmniejsze zakłócenia w rotacji Ziemi bez przerwy właściwie zmieniają jej kształt. Raz staje się ona całkowicie kulista, to znów przy przyspieszeniu obrotów bardziej spłaszczona. Dwukrotnie w ciągu doby działają ponadto na każdy jej punkt grawitacyjne siły ciał niebieskich, wywołując nie tylko zjawisko pływów wód oceanicznych, ale proporcjonalnie rozciągając i prasując całe ciało Ziemi. Już syn wielkiego Karola Darwina, John Darwin, zwrócił uwagę, że siły pływów nie tylko odkształcają nasz glob bezpośrednio, ale ponadto wciąż zwalniają obrót Ziemi. Dziś wiemy, że obrót ten opóźnia się przeciętnie o 16 dziesięciotysięcznych sekundy w ciągu każdego wieku, a choć wartości te wydają się bardzo nieznaczne, nie ulega kwestii, że spłaszczenie Ziemi stopniowo maleje. I właśnie tym faktem geolog radziecki Stowas tłumaczy stopniowe unoszenie się z wód morskich kontynentów przypolarnych i zatapianie w oceanach ziem przyrównikowych. A jeśli istotnie ma to miejsce, to, według obliczeń matematyków, krytyczne linie, które rozgraniczają te działające w przeciwnych kierunkach siły, przebiegają wzdłuż 35 stopnia 15 minuty 22 sekundy szerokości geograficznej północnej i południowej. Czyż nie uderza nas zadziwiająca zbieżność z pasem słynnych 10 niebezpiecznych rąbów Sandersona? W roku 1927 geolog francuski Moreau przeprowadził analizę trzęsień Ziemi w zależności od ich rozmieszczenia na powierzchni naszego globu. Okazało się, że największa ich liczba przypada na okolice równika oraz na stosunkowo wąskie pasy na półkuli północnej i południowej, zawarte między... 30 a 40 równoleżnikiem. Wystarczy wymienić na półkuli północnej San Francisco, Lizbonę, Sycylię, Kalabrię, Irak, Tokio, a na półkuli południowej Koncepcją w Chile, Alpy Australijskie, Nową Zelandię czy wulkaniczne wyspy Tristan da Cunia by mieć właściwie niemal całą najnowszą historię największych kataklizmów geologicznych świata. Właśnie w tych dwóch niespokojnych pasach i na równiku, Ziemia, według Moreau, w wyniku stopniowego zwalniania obrotów, jakby szczególnie chudnie. A wymieniany już stowas nawet obliczył, o ile wymiary Ziemi zmieniły się w ciągu ostatnich 300 milionów lat, a więc od karbonu. Średnica równika, według niego, zmniejszyła się w tym czasie o 6 km podczas gdy oś Ziemi, a więc jej średnica między biegunami, wzrosła aż o 12 kilometrów. was zwraca uwagę jednak na jeszcze jeden charakterystyczny fakt. Wszystkie znane nam ciała niebieskie, nieposiadające twardej skorupy, Słońce, Jowisz, Saturn, obracają się wokół swej osi niejednakowo, zawsze najszybciej na równiku, Najwolniej zaś na biegunach. Najbardziej wyraźną granicą pomiędzy zmianą prędkości obrotu poszczególnych partii tych ciał jest znów okolica 35 równoleżnika z obu stron równika. Tutaj właśnie między innymi najwcześniej się rodzą i najpóźniej zanikają plamy słoneczne. Stosunkowo niewielka i otoczona twardą skorupą ziemia nie ulega wprawdzie tak wielkim wpływom ruchu obrotowego jak wymienione olbrzymy. Ale atmosfera jej na tych właśnie szerokościach również doznaje największych zakłóceń, słynne ryczące czterdziestki, a według szardackiego, Rewela czy Munka także powolne obroty bloków kontynentalnych ogniskują się głównie w pobliżu obu tych szerokości geograficznych. Zresztą, żeby już powiedzieć wszystko do końca, w ciągu ostatnich 15 lat niektórzy geofizycy nie tylko stwierdzili powolne obracanie się i pływanie bloków kontynentów, tak zwanego sialu, czyli płyt utworzonych głównie z krzemu Si i glinu Al na bardziej plastycznej od nich powierzchni dna oceanu światowego, tak zwanej simy, czyli warstwy, w której budowie decydującą rolę odgrywają dwa pierwiastki krzem Si i magnes MG, ale wręcz stopniowe i nieustanne rozszerzanie się powierzchni tego dna. Jako dowód tej hipotezy służyć mają długie łańcuchy podmorskich gór, które nieprzerwaną wstęgą opasują cały nasz glob. Otóż badania pobranych z nich próbek wykazały ich nieprawdopodobną wręcz młodość. Przy ocenianym na co najmniej 5 miliardów lat wieku naszego globu, skały te tworzące podwodne góry liczą zaledwie 200 milionów lat. Nic dziwnego, że w tej sytuacji geolog radziecki Blinow wysunął hipotezę, iż wszystkie oceany świata powstały dopiero w tym tak niedawnym okresie i rozwijają się dalej właśnie dzięki pęknięciom skorupy ziemskiej pod dnami oceanów. I stopniowemu wyciskaniu przez nie bardziej plastycznej substancji z głębi Ziemi, nie tylko tworzącej w oceanach wysokie blizny łańcuchów górskich, ale i stopniowo rozpływającej się po nich na obie strony. Proces ten obejmuje wszystkie oceany świata, z tym, że według Blinowa dno Pacyfiku rozrasta się 2 do trzech razy szybciej niż dno Atlantyku. Wynikałoby z tego, że zaledwie w ciągu ostatnich 200 milionów lat Ziemia nasza zwiększyła swą objętość niemal dwukrotnie. Ale jak to się wobec tego skończy? Aby jakoś z honorem wybrnąć z tak ciężkiej sytuacji, olbrzymie grono geofizyków już 10 lat temu zgodziło się na teorię nazywaną nową globalną tektoniką, albo tektoniką płyt litosfery, zakładającą niezmienność objętości Ziemi. To prawda, twierdzą stronnicy tej teorii, że w pewnych punktach Ziemia gwałtownie się rozszerza, ale za to w innych równie gwałtownie się kurczy i to, co niektórzy uważają za dowody jej niepohamowanego tycia, w istocie jest tylko jakby zmianą fałdów otaczającego ją płaszcza. Przeciwko temu wystąpiła jednak inna grupa geofizyków, już w roku 1933 beczer, w roku 1940 Obruczew i Usow, a ostatnio w roku 1977 wykładowca Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie Miłanowski która doszła do wniosku, że objętość Ziemi wcale jednak nie jest stała. Badania tektoników Kunina i Sardonikowa wykazały istnienie w historii Ziemi co najmniej 13 szczególnie aktywnych cykli tektonicznych trwających przeciętnie po 40-45 milionów lat. Każdy z tych cykli oddzielony jest od następnego epoką względnego spokoju tektonicznego. Równocześnie oceanologowie stwierdzili podobną ilość regresji i transgresji, zmniejszania się i powiększania powierzchni światowego oceanu. Rzecz szczególna, cykle aktywności tektonicznej zawsze zgadzają się z regresją, zaś epoki spokoju tektonicznego z transgresją naszych ziemskich wód. Czyż nie jest to ważki dowód, że Ziemia ani nie zachowuje stałej objętości, ani nie powiększa jej nieustannie, tylko cyklicznie ją zmienia, wciąż i nieustannie pulsując? W chwili obecnej, co do tego zgadzają się wszystkie szkoły, Ziemia nasza jest w toku rozrastania się. Wśród wybuchów wulkanów i powtarzających się trzęsień, powierzchnia jej wypacza się, zniekształca. Pęka. Z każdym rokiem, niemal z każdym miesiącem, mamy coraz precyzyjniejsze urządzenia do badania tego procesu. Ale mimo to, wciąż daleko nam jeszcze do uchwycenia rzeczywiście wszystkich tych przejawów. Kto wie, czy słusznie więc szukamy przyczyn tragedii w rejonie Trójkąta Bermudzkiego, Diabelskiego Morza i innych niebezpiecznych stref naszego globu, aż wśród sił nieziemskich. A może chodzi tu tylko o jak najbardziej ziemskie przejawy swoistego, burzliwego życia naszej planety. Ale jeśli tak, to czy nie czas wreszcie zrezygnować z tworzenia coraz to nowych, bardziej lub mniej udanych hipotez i zabrać się solidnie do badania realnych, a przecież wciąż jeszcze mało zbadanych faktów? Lektury Paranormalium Trójkąt Bermudzki, rozdział 6 Nauka a Trójkąt Bermudzki Trójkąt Bermudzki z lotu ptaka można sobie wyobrazić moje napięcie, gdy i mnie wreszcie udało się znaleźć nad Trójkątem Bermudzkim. Nie liczyłem oczywiście na dokonanie z pokładu odrzutowego samolotu rewelacyjnych odkryć. Przelat między Hawaną a Montrealem, odbywający się szerokim łukiem nad zachodnimi peryferiami Trójkąta Bermudzkiego, trwał niecałe 4 godziny. Jeszcze mniej miałem nadziei, że samolot, na którym lecę, spotka jakaś niesamowita przygoda. Ale przecież siedziałem przy okienku potężnego iła i z napięciem patrzyłem w dół. Wody Trójkąta Bermudzkiego były pode mną. Niestety, wszystkich oczekujących na niezwykłe opowieści muszę rozczarować. Dla pewności przeleciałem nad tym zakazanym akwenem nawet dwukrotnie. Pierwszy raz 12 listopada 1978 roku w nocy, drugi zaś 14 dni później w dzień. Wrażenia nocne, między godziną 20.20 20, a 4 minutami po północy, były mniej niż znikome. Od chwili opuszczenia lądu, a nastąpiło to o godzinie 21.25 w okolicach Nowego Jorku, aż do ponownego jego ukazania się, o godzinie 23.25 w Miami na Florydzie, wbrew wieściom o rzekomo niezwykle ożywionym ruchu na tym akwenie, nie dostrzegłem ani jednego, najbardziej bodajnikłego, światła na morzu. Może jednak, jeśli istotnie ten ruch jest tak intensywny, marynarze starają się przez posiadające tak zamocławe wody przepływać tylko dniem. Istotnie, gdy po dwóch tygodniach przelatywałem nad tym akwenem w ciągu dnia, mogłem zauważyć statki, kutry i jachty płynące zarówno w stronę Stanów Zjednoczonych, jak i ku szerokim wodom Atlantyku. Ale nie statki były najbardziej interesujące, tylko same barwy wód. Oto wyciąg z dziennika, albo raczej godzinnika, przelotu nad tymi wodami. 12.02. Start w Hawanie. 12.12. .12. Za oknem samolotu kończy się ziemia. Morze wygląda jak szaro-zielona, drobna rybia łuska usiana białymi kłaczkami kumulusów. Ciemne plamy i ich cieni na wodzie sprawiają wrażenie, jakby to były otwory w głąb wody. 12.26. Chyba ławica Kaisal. Pośrodku dużych, granatowych, rozlanych plam pojawiają się ściśle odgraniczone, o ostro powycinanych konturach płaszczyzny jasnego szmaragdu. 12.36. Na morzu pojawiają się dziwne, jasne, długie chyba na kilka kilometrów pasy. Czyżby to były te jasne wody interesujące kosmonautów? Morze ma tu raczej jednolity kolor ciemnego szmaragdu, miejscami stopniowo przechodzącego nawet w granat. Pasy są koloru bardzo jasnego seledynu. Z reguły zaczynają się ostro odciętym konturem od wschodu i ciągną się długą, wąską, potem stopniowo rozlewającą się wstęgą w kierunku południowo-zachodnim, by w końcu zagiąć się na południe, a czasem aż na południowy wschód i całkowicie rozmazać w szafirze morza. 12.40 może znów zmienia kolor Barwa jego przypomina teraz transparentny szalendyn, Na którego tle wędrują granatowo-fioletowe cienie po kumulusach 12.45 Morze ciemnieje i niemal równolegle do kierunku lotu A więc północ, północ-wschód Pocięte jest równoległymi ciemnymi bruzdami Jakby zaorane rzadkim pługiem 12.50 Wyspy Pahama Morze ciemnieje Staje się granatowe. Na jego tle raz po raz pokazują się rudobrunatne grudki wysepek otoczone intensywnym pasem szmaragdu. 12.55 Ukośnie z zachodu na wschód biegnie wąski, ostro odcięty, żółty pas plaży. Za nim brunatno-zielonkawa wyspa, która od strony północnej nie ma już wyraźnych konturów. Rozlewa się ona stopniowo w dużym obszarze żółto pasów i różnorakich plam. Płycizny, wysepki, mierzeja. 13.02 Morze znów przybiera kolor coraz bardziej ciemniejącego szmaragdu, na którego tle ponownie pojawiają się ustawione na ukos wobec trasy samolotu, a więc w kierunku północny wschód, południowy zachód, długie, rozpływające się stopniowo pasy jasnego seledynu. Kumulusów coraz więcej. 13.28 Widzialność zaczyna utrudniać stopniowo gęstniejąca mgła 14.05 To już nie jest mgła Jednolita warstwa stratusów Z rzadka tylko widnieją niewielkie wyrwy W których ciemnieje jednolity granat morza 14.20 Stratusy rzędną Przed samolotem widoczny już jest ląd 14.50 Chmury znikają całkowicie pod samolotem Nowy Jork. 15.55. Lądowanie w Montrealu. I na tym niestety skończyła się moja wielka bermudzka przygoda. Na szczęście wcale nie jestem jedynym człowiekiem, który tym problemem interesuje się nie tylko teoretycznie. Już w końcu roku 1974 niejaki John Bird z Silverspring w stanie Maryland Przewodniczący INSYS Center for Research and Study of the Esoteric Arts and Sciences, Centrum Badań i Studiów Sztuk i Nauk Ezotorycznych, zorganizował na specjalnie wynajętym statku szereg wypraw po najbardziej niebezpiecznych regionach Trójkąta Bermudzkiego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Berlica wszyscy uczestnicy wyprawy zostali specjalnie ubezpieczeni, a w miejscach, gdzie występują gwałtowne zmiany magnetyczne, przechodzili oni badania, które miały wykazać, jaki wpływ zmiany te wywierają na umysł człowieka. Bowiem organizator tych wypraw, jak i całe Centrum Nauk Ezoterycznych, zgodnie zresztą z Profilem swych zainteresowań zwrócili głównie uwagę na możliwość wpadania w panikę ludzi poddanych tym wpływom magnetycznym, co mogłyby tłumaczyć zarówno katastrofy lotnicze, jak i niezrozumiałe opuszczanie statków przez załogę. Również sam Berlitz planował zorganizowanie ekspedycji badawczej, która miała się zająć poszukiwaniem znajdującej się ponoć na terenie Trójkąta Bermudzkiego podwodnej piramidy. Zarówno Berlitz, jak i drugi rzecznik tej wersji, dr Manson Valentine, podają nawet szczegółowe wymiary tej piramidy. Krawędzie jej podstawy liczą po 164 metry, Wysokość zaś 128 metrów. Przy czym bloki kamienne budowli są niewątpliwie obrobione ręką ludzką. Cytat z Valentina: Nie ma tylko zgody co do jej usytuowania. Jedna wersja mówi, że znajduje się ona na głębokości 900 metrów i dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co piramidy w Gizie. Byłby to więc 30 stopień szerokości geograficznej północnej, której głębokość tę osiąga dopiero około 400 kilometrów na wschód od wybrzeży USA. Druga zaś twierdzi, że odkryto ją zaledwie 180 kilometrów na południowy wschód od Miami na Florydzie, a więc gdzieś w pobliżu wyspy Andros i na głębokości tylko 400 metrów. Nie wiem jednak, kiedy ta sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta. Berlitz zapowiadał swą wyprawę początkowo na lato 1977 roku, następnie na wiosnę 1978 roku, ale do końca roku 1979 nie doszły żadne wieści o jej rezultatach. Czy wyprawa się nie udała, czy z powodu braku funduszów została jeszcze raz odłożona? Wreszcie w marcu 1979 roku miała także wyruszyć w rejon Trójkąta Bermudzkiego na pokładzie Starego, zwodowanego w Indiach jeszcze w 1916 roku, 22-metrowego żaglowca West Wind, wyprawa argentyńska. I ta wyprawa miała zająć się jak najbardziej ziemskimi dyscyplinami naukowymi z badaniem środowiska morskiego oraz ewentualnymi wpływami tego regionu na stan fizyczny i psychiczny ludzi. Oczywiście badania wpływu magnetyzmu na umysł człowieka, jak i poszukiwanie na dnie morskim zbudowanych rękami ludzkimi piramid nie należą do najbardziej preferowanych zajęć naukowych. Ale przecież badania te nie dotyczą wcale działającej na naukowców jak przysłowiowa czerwona płachta nabyka ingerencji kosmitów. Czy więc w tej sytuacji, kiedy nauk Naukowcom przeprowadzającym je nie grozi kompromitacja interesowania się kosmitami. Nie powinny zająć się tym regionem tak liczne, posiadające przecież bardziej fachowe kadry, nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, a wreszcie wielokrotnie zasobniejsze fundusze i instytucje naukowe. Zakonspirowane badania indywidualistów. Niestety, tak zwana nauka oficjalna, instytucjonalna, normalna, czy jak ją tam jeszcze nazwiemy, wciąż nie zdecydowała się tego podjąć. I nic dziwnego. Nauka normalna definiuje ją Zbigniew Blania-Bolnar. Najwyraźniej dostrzegalna jest w podręcznikach, gdzie prezentuje się trwały dorobek oraz przykłady potwierdzające wszystko to, co zostało przez większość, a przynajmniej przez duże grupy uczonych zaaprobowana jako prawdziwa. Nauka tak pojęta nie jest więc działalnością poszczególnych ekscentrycznych indywidualistów, lecz wykazuje charakter ponadjednostkowy. Liczy się bowiem intersubiektywna zgodność. Cytuję za maszynopisem przygotowywanej do druku pracy o stosunku nauki do problematyki UFO. Ale przecież mimo tej głównej linii nauki lekceważącej, bądź nawet grożącej bojkotem ekscentrycznym indywidualistom, w pewnych wypadkach nie udaje się ich powstrzymać przed zapuszczeniem się pod jakimkolwiek pretekstem na ten nieuznawany, czasem wręcz zakazany teren. Tajemnice są po to, aby je badać. A jakąż można wyszukać bardziej nadającą się do badania tajemnicę niż... właśnie Trójkąt Bermudzki. Dlatego też, gdy się uważnie przejrzy stosy corocznie ukazującej się prasy naukowej, zawsze uda się znaleźć zmyślnie ukryte w różnego rodzaju programach, eksperymentach i ekspedycjach nauki normalnej mniej lub bardziej wnikliwe badania rejonu Trójkąta Bermudzkiego. Oto w roku 1963 szereg naukowych instytucji amerykańskich postanowiło zbadać Golfstrom. Do tego celu użyto dryfującej łodzi głębinowej kierowanej przez J.P. Carda. Na łodzi tej zanurzonej w płynącym prądzie... Czy to przypadek, że Golfstrom tworzy się gdzieś w Zatoce Meksykańskiej i płynie poprzez Trójkąt Bermudzki? Miano wyjątkową okazję przeprowadzania nie tylko badań fizycznych, temperatury, głębokości, prędkości prądu, ale i obserwacji biologicznych. Zgodnie z wynikami wyprawy w rejonie Trójkąta Bermudzkiego na głębokości od 100 do 700 metrów stwierdzono uderzająco ubogie życie organiczne. Przyczyny pozostały nieznane. Kilka lat później amerykańska marynarka wojenna przeprowadziła pod kryptonimem Project Magnet szerokie badania pól i anomalii magnetycznych wzdłuż całych wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych, obejmujących, czy to znów przypadek, zachodnie pogranicze Trójkąta Bermudzkiego. Podobno chodziło m.in. o sprawdzenie wpływu potencjalnych zakłóceń magnetycznych, a nawet grawitacyjnych, na funkcjonowanie i bezpieczeństwo dobijających do Stanów Zjednoczonych statków. Wyniki, jak przeważnie bywa z badaniami wojskowymi, nie zostały ujawnione. W październiku 1975 roku w północnej części Zatoki Meksykańskiej, 27 stopień szerokości geograficznej północnej i 91 stopień długości geograficznej zachodniej, a więc znów niedaleko od granic Trójkąta Bermudzkiego, amerykański statek badawczy Geyer odkrył niezwykłą głębinę morską zajmującą obszar 400 km2 i sięgającą w głąb do 2400 m. Badania ponowione w roku 1978 wykazały, że na głębokości 2200 metrów przebiega wyraźna granica pomiędzy wodami podmorskiej kotliny. Woda zalegająca jej dno pod względem temperatury, zasolenia, a także zawartości fosforu, krzemu i nitratów jest niemal identyczna z wodą Morza Czerwonego. Wymienić również trzeba podróże amerykańskiego statku badawczego z międzynarodową załogą złożoną z naukowców USA, ZSRR, Francji, RFN, Japonii i Wielkiej Brytanii, Global Challenger. Statek ten, przystosowany specjalnie do prowadzenia głębokich wierceń podwodnych, od wielu już lat kursuje po wszystkich oceanach świata. W toku podróży badawczych w ramach międzynarodowego programu IPOD zrealizował już bez mała pół tysiąca wierceń. Biorąc więc pod uwagę ogólną powierzchnię wód na naszym globie, wypada przeciętnie jeden podmorski szyb na około 730 tysięcy km2 powierzchni wód, czyli na obszar niemal dwukrotnie większy od Bałtyku. Tymczasem na mikroskopijnym przecież wobec tych wielkości akwenie Trójkąta Bermudzkiego w toku 50 kilku rejsów przeprowadzono aż 12 wierceń. Czyżby znów przypadek? Najbardziej miarodajne okazały się dwa ostatnie wiercenia, odwiert nr 417, dokonany 25 stycznia 1977 roku i odwiert nr 418, dokonany 13 marca tegoż roku. Przeprowadzone obok siebie, w odległości zaledwie 4,5 mili morskiej, w samym środku trójkąta bermudzkiego. 25 stopień szerokości geograficznej północnej i 68 stopień długości geograficznej zachodniej. Były to największe odwierty, jakie udało się ludziom dokonać pod wodą. Pierwszy przeprowadzono na głębokości 5480 metrów pod wodą, przy czym wywiercono 708,5 metra. Drugi natomiast, wywiercony na głębokości 5511 metrów, osiągnął 868 metrów. A choć oba zakończyły się awariami, dały przecież jako takie pojęcie naukowcom o budowie morskiego w tym miejscu. Oficjalnym zadaniem 52 i 53 rejsu Glomara Challenger podczas których wywiercono właśnie szyby numer 417 i 418. Było zbadanie przyczyn zarejestrowanej w tym miejscu właśnie, jak to mówi oficjalne sprawozdanie, jednej z najsilniejszych anomalii magnetycznych odkrytych dotychczas na obszarze Oceanu Światowego. Szczegółowe badania rdzeni obu odwiertów wykazały, że w miejscu tym dno morskie tworzą skały bazaltowe, których budowa i kształt wyraźnie mówią, iż są one skutkiem krótkotrwałego, jak na stosunki geologiczne, bo obliczonego na 250 tysięcy lat podmorskiego wybuchu. I właśnie te bazaltowe skały są ponoć silnym źródłem rejestrowanej tu anomalii magnetycznej. I wreszcie sprawa tak tzw. prądów kolistych na Atlantyku. W ciągu krótkiego czasu od chwili odkrycia tego zjawiska udało się, głównie dzięki obserwacjom satelitarnym, umiejscowić aż 10 tego rodzaju potężnych wirów. Podstawą ich powstawania jest podobno golfsztrom, od którego odchodzą raz po raz jakieś odgałęzienia, które stopniowo coraz bardziej się zaginają, w ostatecznej konsekwencji tworząc samoistne prądy koliste. Średnica ich waha się od 150 do 300 km. prędkość dochodzi w niektórych wypadkach do 5 km na godzinę, zaś głębokość tych gigantycznych wirów wodnych sięga właściwie samego dna. 2500 do 3500 metrów w głąb. Szczególne zainteresowanie naukowców Czyżby znów przypadkowe wywołały wiry z południowej strony Golfstromu, które obracają się wokół zimnych jąder wodnych? Obejmują zaś między innymi ciepłe wody Morza Sargasowego. Czy nie czas wreszcie skończyć z tym mniej lub bardziej udanym kamuflażem i otwarcie przyznać, że nie tylko zwykłych śmiertelników, ale także naukowców Trójkąt Bermudzki zaczyna coraz bardziej fascynować? A nawet więcej, czy nie czas wreszcie skończyć z oderwanymi, fragmentarycznymi i nie zawsze uzupełniającymi się wzajemnie przeprowadzonymi w różnych ekspedycjach i przez różnych naukowców badaniami i przekształcić je w jeden zwarty i kompleksowy program, który pozwoliłby ostatecznie w sposób naukowy wyjaśnić wciąż kłębiące się wokół Trójkąta Bermudzkiego tajemnica?